0: Esticando a baladeira. Conversas de bar sobre pensamentos complexos. Yeah!
1: Olá, pessoas! Tudo bem? Espero que sim. Eu sou Edmilson Júnior e esse é o Esticando a Baladeira, um podcast onde três professores e um cientista discutem sobre pensamentos complexos na visão do design, da arte, da neurociência e da semiótica. Esticar a baladeira é uma expressão cearense que pode ser entendida como forçar a barra. Nós esticamos o assunto para além da sala de aula, tentando explorar elementos do processo criativo. Temos a edição de Elton Bastos! O
0: intelectual do... Som.
1: E a voz caliente de Sérgio Sertório
0: Seu safadinho
1: E o apoio dos nossos amigos do Caramelo Cash Morena, Paulo, Eugênia, Chuac pra vocês Professor Diego, tudo bem? Além da Terra, professor, que outro planeta também
0: é plano? Vixe, mano é Ed Show Miranda, professor é Ed Show de Miranda, né? É uma satisfação indizível mais uma vez, né? Indiscernível, digamos assim, depois a gente uh, volta a isso. Porra. Estar aqui mais uma vez com vocês, é isso aí. Abraço aos baladeiros.
1: <risos> professor Jorge, e para você, que outras doenças o movimento antivacina trará de volta, professor? Ensaitei <risos>
2: a todos. De coração aí, gostaria muito que esse movimento acabasse de uma vez, né?
3: Já deu o que tinha que dar, já essa porra. Ela acha que todo mundo vai morrer de sarampo.
1: Opa! <risos> tem alguém falando aí. Essa é a nossa segunda temporada e temos um convidado. Senhores, temos hoje a honra de receber Tiago Godói. Eba! Eba! Tiago é cientista, biólogo e professor. Ele também é formado em Ciências e Tecnologia e em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do ABC. Com o período Sanduíche na... Eu vou tentar falar esse nome, não sei se eu vou conseguir. Turun Iliopisto, em Turco, Finlândia onde esteve matriculado no curso de Ciências Ambientais. Ele também é mestrando em Evolução e Diversidade pela Universidade Federal da ABC e o professor Tiago também participa de pesquisa. Na verdade, ele pesquisa padrões de distribuição de herbáceas do Cerrado e o impacto das mudanças climáticas neles.
0: Oh, ainda tem uma coisa, ele é cosplay do Luz Armando, não
1: é <risos> Tiago, tudo bem? E Thiago, deixa eu te fazer bem, uma perguntinha para tu se
3: apresentar Mirando aqui essa pra comparação,
1: gente. Boa. Eu... O <risos> <Ô>, Thiago, <risos> o que fez com que um amante da natureza odiasse bananas? Conta pra gente.
3: Cara, eu acho que nessa sociedade machista que a gente tem hoje, tem muito símbolo fálico. Então é melhor a gente começar a dar um valor devido para outras frutas, beleza? <risos>
1: Tiago, é, fala um pouco pra gente de quem é você, é, como foi que o pequeno Tiago se tornou esse biólogo, se interessou pela biologia, se tornou um pesquisador, cientista, conta um pouco pra gente.
3: Ah cara, quase como tudo na ciência, foi bem tentativa e erro, na verdade. Quando eu era criança, eu não tinha ideia do que era biologia, como qualquer pessoa que fez o ensino básico no Brasil, achava que biologia era só decorar nome, Demorou muito tempo pra eu perceber que era muito mais que isso. E só que eu gostava muito de descobrir como que as coisas eram feitas. Do que que as coisas eram feitas. Eu pensei, ah, química, beleza. <risos> Obviamente fui fazer técnica em química. Descobri que química é chato pra caralho. Tipo <risos> assim, é química, é, eu tenho certeza que muita gente acha super legal. Mas pra mim é chato pra caralho.
1: Não, cara, eu tô contigo. Eu, eu tava achando que tu ia dizer que química não era chato. Mas eu fico feliz de saber que você concorda é, comigo. É com o Renato Russo,
0: né, também.
3: <risos> Exato, eu ia falar isso, cara eu, Com certeza Uma das maiores verdades que Renato Que Manfredini disse foi Química é um saco <risos> Mas eu tive que terminar essa jossa, né Aí no estágio Eu consegui um estágio num laboratório de Bioquímica Que era uma fajuto, Porque todo mundo era biólogo Vixe. Aí eu olhei e falei, rapaz, isso é biologia Que loucura Parece Aí, o eu ministério, né
0: de... <risos> <risos> de outras áreas na do cara
3: Aí, na faculdade mesmo, eu comecei a ver outros campos diferentes da, da bioquímica e tudo. E agora estou trabalhando com ecologia, macroecologia,
1: vendo no momento cerrado. Ô, Tiago, eu acho que... Hoje, Seria interessante a gente já passar para o nosso primeiro quadro e tu começar, talvez, a trazer provocações para a gente aqui. Elton, por favor, traz aí a chamadinha do primeiro quadro para a gente.
0: Puxando
2: a Liga.
1: Muito bem. Então, aqui no nosso Puxando a Liga, Tiago, o que você que tem para nos provocar, para fazer a gente começar a pensar nas esticadas de baladeira aqui? O que você que pode nos dizer?
3: Então, cara... Quando eu primeiro soube que eu tenho informações secretas do, do Q&G, do Esticando a Baladeira, né? então quando o, eu primeiro
2: soube... Nada o... a ver com o
3: depotismo, né? É! é... é não, existe depotismo. Eu, o Thiago Godói, não tenho relação de parentesco nenhum com o Jorge Godói, só queria avisar isso.
1: Meu Deus, que coincidência! Eu nunca tinha percebido.
3: E vira o, o ratão do banhado né, pra câmera. <risos>
1: O ratão do eu banhado? sempre achei
2: que aquilo lá era um, era um bicho, tá ligado? Era um bicho com cara de assustado Aí tem que vir um biólogo pra falar que é, um, <risos> é o que? É um ratão do banhado?
3: Então, eu acho que é um cão da pradaria Pra ser exato E a versão fitness do ratão do banhado O ratão do banhado é a versão Gordinha desse bicho
1: Gente, a gente tá fazendo uma, uma explanação aqui da verdadeira origem da criatura que aparece no meme, é isso? É isso. Gente, isso é esticar a baladeira feelings.
0: Agora que eu me escutei. Já começou <risos> a maneira né? Agora que eu
1: me escutei. Tá, então é, pro ouvinte que não tá. Bem. Pro ouvinte, desculpa, Thiago, pro ouvinte que não tá entendendo nada, o Thiago, coincidentemente, é irmão do Jorge Godoy
0: Coincidentemente, né? O pai dele, coincidentemente, é a mesma mãe. <risos> coincidentemente, né? eles, né? Fizeram várias vezes, né? E aí nasceu um, e coincidentemente, nasceu. Erraram outro.
2: uma vez, é. não satisfeitos, pensaram, <risos> por que não?
1: <risos> Talvez agora Eu não seja. Não contei pro Diretamente de São Paulo, então, o Thiago está explicando para a gente a origem da criatura que está no meme. Cara, não dá para ser melhor cientista do que isso, cara. Isso aqui é divulgação científica. É, então,
3: são, são 18 anos de faculdade para isso. Pra saber qual que é o <risos> do meme.
2: E o pior de tudo, né, que esticando bastante aí, eu estava ouvindo um podcast com alguns professores da, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E parece que é o primeiro
1: e único... Ah, desculpa, é o Fronteiras da Ciência, né, esse podcast? Da UFGS?
2: Não, é? não, não, não. É eles participando de um outro podcast. Ah, tá, desculpa. desculpa. Não, tá tudo Mas bem. Mas fica aí a menção, Fronteiras da Já Ciência deve é um conhecer, excelente sei. podcast
1: também. Muito
2: bom. E, e aí eles estavam falando... É o primeiro grupo de estudo sobre memes do Brasil. E aí eles estavam falando que a origem da palavra meme
0: é... Vem da genética. Vem da
2: genética. É. E por acaso temos um biólogo. É, é... Gente, é assim.
0: eu
3: tô tão feliz que vocês sabiam isso, cara. Que isso eu <risos> esqueci todas Dark, coisas cara. que eu ia falar.
1: Quem inventou meme não foi o Nanny Caraca, First.
0: não. Então começa dizendo isso aí pra gente, cara. Que Como é a ideia assim. da replicação, né? Acho que o Thiago pode ir.
3: Exatamente. Tem o... A ideia do grande biólogo que as pessoas vão me matar, porque eu acabei de esquecer o nome dele, o Richard Dawkins. Da... Opa! Do... do a ideia do Richard Dawkins do Gênero Egoísta, que ele fala Esse que, na verdade, nós somos só máquinas de propagação de genes. Tudo que a gente faz é pra propagar gene. É tudo consciente e tal, mas nós temos pressões que nos empurram, mesmo que inconscientemente, pra propagar os nossos genes pra frente. Ou seja, transar e ter filhos.
1: Porra, faz muito só sentido. Que... Nem é bom, Oi? né? A gente faz... <risos> ah. Seria tipo o objetivo da humanidade, é isso?
3: O objetivo da humanidade é transar e ter filhinha. Na verdade, o objetivo da vida, né? O objetivo da vida é transar e ter filhinha.
0: Acho muito justo, Tiago.
3: Totalmente, totalmente. Então, <risos> que tem
0: umas né? pressões sociais que vão de encontro a essa.
2: É que os humanos tipo, insistem, é, né? É. Em, em tornar complicado aquilo que tipo, a natureza os boletos, é, né? você tem que pagar é, então. é o que tem que ser feito, né?
3: <risos> a humanidade, nessa ideia aí de tentar aumentar a complexidade, inventou essa parada chamada sociedade, né? E isso mudou um pouco as coisas, então além da ideia da gente ter que passar os nossos genes pra frente, o Dawkins fala da ideia de passar os nossos memes pra frente, que são pequenos trechos de conhecimento. Então é a, a parte de passar a cultura pra frente. Então é aquela ideia de você sempre ter uma ideia encalcada na sua mente que sua avó te disse porque a avó da sua avó disse e a avó da avó da sua avó disse. E aí, mesmo que inconsciente, você vai passando isso pra frente. E aí você vai gerando dogmas, você vai gerando cultos, você vai gerando tradições. E é isso que é o meme. É uma ideia minúscula, bem pequena, só que você vai passando a, a exaustão pra frente até que vira um negócio super naturalizado. Enquanto que, na verdade, é uma construção nossa mesmo.
1: Caraca, minha cabeça está explodindo aqui. Mas, Tiago, você <risos> é, tocou aí na ideia de complexidade. E isso é muito interessante para a gente aqui do Esticando. É, em que ponto é, a ciência se encaixa, então, nesse processo, nessa busca da humanidade pelo complexo?
3: Então, eu acho que é bacana ver o que, que é ciência primeiro. Tipo, o que, que é ciência? Para que, que ela serve? Por que a gente faz ela? É... É simplesmente uma maneira de conseguir conhecimento. É, não é a verdade, não é o, o supra-sumo da, da existência humana, não é a razão da vida nem nada. Isso é só uma maneira de conseguir conhecimento. E para que, que a gente faz isso? Para resolver problemas. Porque a gente tem muita coisa no mundo acontecendo ao nosso redor, a gente não tem uma pessoa, não tem uma, uma mente, um cérebro suficiente para calcular tudo isso. E se começar a chover pra caramba, você vai perceber que você vai ficar molhado, você vai ficar frio, com frio. É, algumas plantas vão crescer mais, outras vão crescer menos, uns animais vão aparecer mais, uns vão aparecer menos. Talvez isso seja bom pra, pra comer, talvez seja bom pra eles te comerem. Então você precisa <risos> desse sistema para saber o que fazer quando chove. Então você primeiro observa alguma coisa, aí eu já tô passando do que é a ciência pro método científico, né? Opa. Você primeiro observa uma coisa Você vê, você tem uma curiosidade De entender o que está que acontecendo Aí depois você Tem uma ideia E essa ideia pode ser totalmente fajuta uhum. Ou bem perto da realidade E nesse ponto, não importa Você pode ter ideias totalmente fajutas Porque o importante agora É você se criticar Você pensar, pô, será que é isso mesmo? Opa. E aí você faz um teste. A dúvida, né? E aí, né? Exato, você tem essa dúvida. E é a dúvida é de si mesmo. Isso que é muito importante na ciência. E que alguns se cientistas duvidar.
1: esquecem, né? Ou, ou dito cientistas se esquecem né, de duvidar.
3: Exato. Tem muitos que têm uma certeza muito fixa na cabeça. E em ciência, se você está com certeza de alguma coisa, é porque você está errado, cara. Certeza. <risos> <risos> a única chance é estar errado.
0: É, Tiago, como tu pensa, portanto, o processo de a criatividade dentro... Da ciência, dentro da produção do conhecimento científico? A,
3: a criatividade não é a ciência, mas a ciência não é nada sem criatividade, isso com certeza. Porque ela é bem o, o passo do meio, por assim dizer, desse processo científico. Porque a gente tem a observação, que já entra na curiosidade, né, de saber o que está acontecendo, aí já tem a formulação de hipóteses já é um começo de um processo lógico, ou um processo cognitivo em si, e aí vem a parte do teste mesmo, que aí entra muito a criatividade. Você também tem que ter uma criatividade na parte cognitiva para você gerar uma hipótese, mas mais ainda é uma criatividade para você testar essa hipótese. Então você pensa ah, eu acho que tá chovendo porque os deuses estão irritados e eles estão irritados porque Josué matou uma cabra. <risos> Qual que vai ser o seu teste para saber se isso tá certo? Ah, vamos antes do Josué matar outra cabra vamos dar um pau nele para ver se, se não chove ah, continuou chovendo pô, então se pau não é isso, né talvez seja alguma outra coisa que tá fazendo chover aí mais um observa, tipo, nossa eu viajei para casa da,
1: da minha cunhada e lá é mais perto do rio, lá chove mais que aqui, será que tem alguma coisa a ver? Oh, aí vem o espaço da dúvida Ô Tiago, a dúvida Então você tá me dizendo que a dúvida é, é o motor ou talvez O que alimenta a formulação da hipótese Uma coisa tem a ver com a Sim, outra? Sim,
3: com certeza Porque a dúvida é o que vem logo após a observação Porque se você observar a natureza se você não tiver dúvida nenhuma, você tá morto por dentro
2: Revolve <risos> <risos> a carteirinha de ser humano
3: Por aí Tem tanta coisa legal para você observar no mundo natural e tanta coisa bizarra que teoricamente não faz sentido nenhum e que se você continuar se perguntando você chega cada vez mais perto mesmo que seja um pouquinho, cada vez mais, mais perto de um sentido, ou nem que seja um sentido você chega talvez mais perto de algo que possa te ajudar a resolver problemas e cara, sem a dúvida também Ciência não chegaria a existir, não chegaria a
1: ser uma palavra. Tiago, então eu vou fazer o seguinte, eu acho que vale a pena a gente passar já para o nosso quadro principal, porque aí tem algumas questões que eu gostaria de fazer, e acho que o Diego e o Jorge também, a respeito dessa relação entre o método científico, a criatividade, a ciência, a arte, a filosofia, a sociedade, enfim, tem muita coisa que a gente pode explorar. Vamos lá, vamos para o nosso próximo quadro? Então tá. O Elton, traz aí pra gente a mensagem importantíssima que a gente não pode esquecer.
0: Cuidado, você está na zona de forçação. Sabemos que os autores ou assuntos discutidos a seguir não têm a relação que criamos. Mas a ideia é justamente essa.
1: Ó, oh, depois dessa mensagem importantíssima, é, vale a pena dizer que na temporada anterior nós tentamos é, responder o que é processo criativo e como ele se forma. Para isso a gente organizou didaticamente. Oito episódios que discutiam problemas, sintonia, insight, tensão, consistência, publicação, avaliação e no final fizemos uma síntese. Nessa temporada estamos convidando criativos de várias áreas, inclusive da ciência, como temos aqui o Tiago hoje, para explorar os processos que eles inventam e os processos criativos vividos por eles. Então, Tiago, eu acho que a gente já pode começar aqui te perguntando o seguinte... O que, que tem a ver então? Você estava falando para gente sobre dúvida, hipótese, método científico e criatividade. Onde é, se é que acontece que o método científico se parece com ser criança?
3: <risos> tá aí, eu podia colocar mais um ser da ciência, ser criança.
1: Mas assim, eu, eu, quando eu estou conversando com os meus alunos justamente sobre o processo criativo, esse é um dos primeiros exemplos que eu tento puxar para tentar trazer para o mundo deles esse, essa curiosidade que é inerente ao método científico, né? O que, que você acha? Você acha que tem a ver também? Ou é muita viagem minha?
3: Não, o cara tá totalmente dentro. É, uma coisa que alguns pesquisadores do ensino, eu não sou pesquisador do ensino, eu só dou aula, mas alguns pesquisadores do ensino falam é que a, a escola mata o cientista da criança. Infelizmente, em muitos casos, isso é verdade. Porque, para a gente de fato começar a ver, estudar, entender e fazer ciência, a gente precisa de um formalismo. Só que, em dados mais tenras, a ideia de você colocar um formalismo maior para as crianças acaba engessando tanta coisa que perde justamente a curiosidade e a criatividade dela. E aí ela pensa que é só repetir fórmulas e seguir passos que ela está sendo cientista.
1: Como se fosse uma máquina, né?
3: Exatamente. Ela está fazendo um, um trabalho operacional. Quanto que antes, quando ela tinha lá seus 3, 4 anos, ela estava sendo muito mais cientista. É só... Imagina assim, você joga um... Qualquer coisa. Você joga um brinquedinho de madeira, um carrinho de madeira para um bebê. Ele vai olhar com uma cara de espanto. Ele vai dá uma risadinha, dá uma choradinha, sei lá, depende de como você joga pra ele, né? Aí ele vai pegar o brinquedo, vai começar a olhar pra ele, começar a bater ele no chão, colocar ele na boca. O que, que ela tá fazendo? Ela tá descobrindo o mundo. Ela observou uma coisa nova que ela nunca tinha visto antes e ela tá usando todas as ferramentas cognitivas que ela tem pra entender o que tá acontecendo. Então ela pensa, olhou aquilo e falou assim, nossa, será que ele quebra? Bateu no chão. Teste. Nossa, será que é tem um gosto bom? Colocou na boca. Teste. Nossa, será que se eu empurrar ela pra frente e pra trás faz alguma coisa legal? Porra, faz. Teste. Então, ela tá sempre investigando as coisas. Você joga, sei lá, duas, três crianças num parquinho. Se tiver um formigueiro perto, cara, você vai ver a maior ciência que, que é... Nós <risos> vamos ver como que as formigas conseguem andar tudo em linha reta... Por que, que elas sempre sabem o caminho de volta?
1: E você passa o dedo no meio do caminho da formiga, né? Pra ver o que que elas fazem quando você... Elas se perdem. É, é que
2: você tava falando aí do, do processo de descoberta da criança, né? E, e a gente aqui vira e mexe, a gente é chamado para dar umas palestras pra falar de futuro de educação e não sei o que lá. E, e, e quando a gente começa a desenvolver esses assuntos, a gente sempre cai na mesma coisa que você acabou de falar, né? que as escolas matam... Você está falando, a escola mata o cientista, né? A gente, por, pelo nosso lado, né, como criativos, a gente insiste em falar também que mata a criatividade, porque esse sistema de ensino que, que, que nós temos hoje, e não é uma dádiva do Brasil, né, por assim dizer, isso uhum. daí é boa parte do, do ensino ocidental, vamos pensar dessa forma. É,
1: não é exclusivo nosso, É, né?
2: é não é exclusivo nosso. É, eles matam a curiosidade eles matam a criatividade e eles, e eles de alguma maneira, também nivelam por baixo e, e, e não se atentam às características que são únicas de cada pessoa. né? E aí parece que isso é muito próximo do que você está falando, que na ciência também, é, inevitavelmente, ou pelo menos no início do ensino da ciência para os, os estudantes, tudo isso é,
0: é, é descartado. E, e uma coisa que a gente escuta muito quando a gente começa a vida de pesquisador é você não pode propor isso. Ah, é... Depois que você fizer o doutorado, é que você, é... Pode, você propor... pode propor Quem uma é ideia você nova, na fila né? Do pão, né? Exatamente, <risos> né? Então a essa violência, né, para inibir os processos de propor novas formas de conhecer o objeto, né? Que é... que é mais ou menos isso que propõe a epistemologia, né, dentro da da filosofia é exatamente uma reflexão sobre o modo como você está conhecendo o objeto. Né? E aí, como o Ed falou, né, da questão da complexidade, na, a epistemologia dentro da complexidade ela parte exatamente desse pressuposto, né? de que, na verdade, é, você, o, você não se separa do objeto. Né? Há um processo de mútua interferência entre você e o objeto. Né? Então, é, e isso... Quer dizer o quê? Que, na verdade, todo conhecimento é uma representação. E a partir do momento que você conhece algo, você está transformando esse algo. Uhum. Ou seja, esse algo já mudou porque você conheceu esse algo, né? Sim, sim. Então, é, na verdade, é um, é um processo sistêmico de reto transformações entre você e o objeto. Então, nesse sentido, você buscar a verdade, derivar a verdade da ciência, é um problema muito grande, até político, né? Basta a gente lembrar do, do nazista, né? Os nazistas, eles tinham lá um um frenolólogo, não sei se é, mas é dentro da área da frenologia, né? Que que estudava o crânio, né, dos dos judeus e pelos relevos que tinha no, no crânio, eles achavam que conseguiam a partir dos relevos provar de que os judeus não eram pessoas confiáveis. Cara, da
2: <risos> mesma maneira que o Leonardo DiCaprio no Django jura por Deus lá que o, uhum. o crânio do, do negro. É emitia, aquela mesma lógica. É a mesma conversa é a de mesma querer justificar pela ciência o um preconceito. E tem, é, E
0: tem muita coisa do Popper, né? O, a, se o, eu sei que Cal o Ed está estudando. Popper. Popper, então se ele quiser desenvolver mais. Mas que ele fala que, a, que o teste indutivo. Ele, ele não serve para provar que uma coisa está certa, mas muito mais para dizer que a hipótese está errada e você ir para outra hipótese, né? É, é, você se afasta. É que... mais um viés de
1: confirmação é. do que isso. Viés. Isso. O que, o exemplo que vocês estão dando está falando um pouco sobre o viés, né? Mas ao mesmo tempo vocês estão fazendo uma relação que eu gostaria de explorar. Eu queria saber a opinião do Thiago do que, que tem a ver, justamente qual o papel da ciência na relação com a arte, com a filosofia, com a sociedade. O que, que tu acha, Thiago?
3: Então, aí entra também a, a parte da ciência que eu falei de pra que a ciência, pra que, que ela serve, por que a gente faz. E principalmente nessa análise do, dos usos da ciência, tipo, ciência pra quem, ciência por quê, ciência de quem, a gente vê como que é importante um ensino de conhecimento científico, nem tanto de ciência em si, da história da ciência, mas sim de raciocínio científico, pra você ver como que a premissa desse, dessa galera aí não tem embasamento nenhum, não faz sentido nenhum. Então, é, é bem difícil, porque se você não tiver conhecimento científico, é muito fácil você ser enganado com sua vista. Porque a pessoa vai argumentar super bem. E ela vai partir de um artefato que ela criou, que não significa porcaria nenhuma, e vai conseguir extrair várias conclusões daquele artefato, porque, bem, ela que criou aquilo, então ela extrai o que ela quiser desse artefato e convencer as pessoas que não têm esse, esse, tipo de, esse, esse tipo de raciocínio científico. Então, o ensino da ciência é mais importante ainda para isso, do que para saber qual que é a célula basal isso da, é, da gramínea. Isso
0: é, é importante isso do que o Tiago está falando, é a ideia de que uma perspectiva que o Peirce trouxe, né? Uhum. Charles, Charles Sanders Peirce. Que? <risos> <Purse. risos> que é a ideia de você substituir aquela consciência que seria aquele a consciência perfeita, aquela consciência que pode tudo, do Descartes, né? Por uma que seria provisória e intersubjetiva. Ou seja, a verdade não é nada de que um acordo provisório entre pesquisadores, um consenso provisório. Um consenso. Um consenso provisório, Sim. né? E que, que, que é... a tendência é que ele seja... Que o, é, que o limite dele deveria mutável, ser, no máximo, né? uma convenção, é, né? É, um consenso, né? Porque convenção parece que é assim, eu vou convencionar na questão é Não, um consenso, Isso, né? não, mas ah. o, que eu,
2: o, o que eu tô querendo dizer é que não deveria ser, chegar nunca a ser, a, a ser uma verdade, mas que no, assim, no limite do limite, acho que seria ser uma convenção. No máximo, por enquanto estamos de acordo é que, é com isso. Isso. É, que
0: é isso. É, vamos convencionar que é isso. A porque... partir do consenso. Isso, né? é porque o paradigma
1: com... e vai. É porque o consenso e, a, e as convenções elas podem ser rediscutidas, né? E, e, e é preciso que sejam. Né? Eu acho que o, o, o Tiago está falando um pouco sobre isso também, né? Da diferença entre o viés que tem uma intenção de afirmar uma vontade e o viés que tem uma intenção de questionar as próprias certezas. Não é isso, Tiago? Era por aí. Exatamente, é bem essa parte que é
3: o, o. Como eu acho que ficou implícito, mas não ficou tão explícito assim: o último C da ciência. E a gente sempre começa pela curiosidade, uhum. aí a gente passa para a criatividade, uhum. para tentar resolver esse problema, e a gente tem que terminar sempre na criticidade. Olhar de uma maneira ética mesmo, ou até na, na criticidade, terminar no ceticismo. Olhar para aquilo uhum. e pensar: hum, será que é isso mesmo? Será que isso faz sentido? E aí sim chegar pra aquela pessoa e falar, não, mas você não pode propor isso. Por quê? Caramba. Ah, mas quem é você pra propor isso Quem é você pra falar isso de mim. <risos> então, não, tem essa, não é essa. Tem um negócio no Cosmos que eu esqueci exatamente como que é, o Cosmos novo do Neil The Tyson.
1: O programa que tá disponível no Netflix, né? Que é uma. uma... É uma. Como é que eu posso dizer? Osmose, é né? Um remake uma de um programa que foi feito. É uma série, mas ela é baseada numa série não que é um foi feita remake, nos anos. É ter,
2: teria um, um termo melhor. É um relançamento, é um... uma renovação, não é só um, um remake, é como se eles é um tivessem continuado. Assim, oh, eles chegaram até ali, mas a gente vai continuar com, é. com episódios
1: novos, né? Mas é, eles... mas é baseado numa série de mesmo nome Isso. feita pelo Carl Sagan, Sim, né? Apresentada pelo Carl Sagan.
3: Sim que ele fala que no topo da academia de ciência do do, do Reino Unido não lembro exatamente o que ele fala de uma procurada eu vou dar uma procurada e colocar e mandar para vocês para vocês colocarem como link alguma coisa assim que tem escrito é, é meio que ah eu esqueci como que era mas era na palavra de ninguém então era como só porque você falou não significa que seja verdade então o falar um negócio e assim, foda-se. Porque não importa quem fala. O que importa é o que fala. O conteúdo tem que ser importante. Então você tem que ter uma criticidade para chegar, mesmo que seja uma pessoa super conceituada, chegando e falar assim, hum, isso que você tá falando é meio besteira, né, cara? E, poder, e a ciência tem que dar esse espaço. E esse espaço de criticidade e esse conhecimento que a ciência dá é extremamente importante para um desenvolvimento maior na arte, na sociedade... Na, na filosofia que é finalmente ligando com a pergunta do Ed aí deu uma volta cabulosa mas voltamos à pergunta inicial isso com é esticar filhos. a baladeira esticamos, esticamos, esticamos e deu uma volta então eu acho que a, a ciência ela constrói a, a a arte e a filosofia assim como a filosofia constrói a ciência e a arte assim como a arte constrói a filosofia a ciência, tudo isso tá ligado, não tem uma seta,
0: quem, é tudo uma feia mesmo. Quem fala muito sobre é. isso é aquele cara, como é o nome, é intelectual do som, aquele com como é o nome? Deleuze. É o Deleuze, <risos> Deleuze. esqueci é. o nome. Deleuze. É, é, no, o Deleuze, no livro O Que É Filosofia, né ele fala sobre esses três grandes ramos do saber, né, a ciência, a filosofia e a arte, né e ele vai mostrar que, que cada ramo desse tem uma forma específica de criar, né? A, a ciência cria o que ele chama de functivos, né? Que é quando você... Como é? Desculpa, de Functivos é o nome que ele, que ele inventa. Functivos? É, que é um modo de representação que vai privilegiar o experimento e as explicações de causa e efeito. Certo. Mas que a todo momento ele está lidando com o caos também. Certo, né? Então, bem. ele tira do caos indeterminações, que é aquilo que você não entende, para depois, com os testes, você conseguir entender as relações entre aquelas coisas, né? Uhum. Da mesma forma, o artista cria o que ele chama de blocos de sensações, né? Uhum. Os perceptos e os afetos que a gente falou na, Opa. No, no passado, isso, né? Isso foi no, no nosso episódio número 10. É, enquanto o filósofo cria conceitos, né? Então, cada um cria em consonância com o seu determinado ambiente, né? Então, e há esse bate-bola entre ciência... Filosofia e arte, né? O tempo inteiro. Um afetando os outros e gerando um processo de, de criação coletiva, por assim dizer. Ô, Ti, mas
2: me, me ajuda no pensamento aí. É, eu imagino que dentro da história da produção do conhecimento, aí, da teoria do conhecimento, sei lá se tem um... Deve ter, né? Uma, uma área específica de epistemologia. É epistemologia. É epistemologia. Enfim. Aonde será que foi que, que a arte e a filosofia começaram a a serem deixadas de lado, ou não deixadas de lado, mas serem preteridas frente à ciência, porque eu vou dar um exemplo aí daquilo que eu, que eu, vai, né? que, que eu posso falar um pouquinho melhor, que é, do, que é o design. E aí a gente tem lá a escola da Bauhaus, que muitos dizem que é onde o design surge, uhum. que eu acho uma maluquice, mas enfim. E a Bauhaus ela traz lá como fundamentos básicos a ideia de tentar aproximar é, as soluções de design é, com base no, no que seria uma ciência da arte. Então ela tenta criar uma ciência da arte, como assim? Não, para isso ser bom, para isso ser eficaz, para eu conseguir privilegiar é, a função em detrimento da forma, é, eu, eu vou aqui usar a geometria de não sei quem, o cálculo de não sei o que lá. Se não não é bom, se não não faz sentido, se não não é design, se não se não se não e começa se a criar uma com né, uma cagação de regra aí, do que é e o que não é design, o que é e não é arte, sendo que
1: uma cisão. E, né?
0: Isso representa muito bem o primeiro momento da ciência, né? No primeiro momento da ciência, o que acontecia, né? Os caras veem, pô, a negada estava enganando a gente, né? Deus, na, na verdade, a Terra. Se bem que ainda acham que a Terra é plana, né? Mas tudo bem. Mas assim, <risos> alguns, alguns elementos é, é, que naturalmente começaram a aparecer, mostrando que as tradições eram falhas, né? Estava enganando a gente. Então, o que, é que a ciência é, começou a querer? Não, agora vamos tentar buscar algo que nos traga a verdade. Que ninguém nos engane mais. Aí foram buscar o quê? Nas fórmulas matemáticas, por um lado, né, com, com Descartes, por um lado, né, buscando...
1: Começando alguma... em Descartes, que, que, por sua vez, sabendo do perigo que era essa, essa, talvez, implicância com a igreja, abdicou, ele deixou de publicar um livro que ele já tinha escrito, em que justamente fazia esses questionamentos, mas ele sabia que isso era perigoso. Era perigoso, ele. pensar
0: é perigoso, o Spinoza diz. Então, é perigoso.
1: Ele, ele, ele viu o que aconteceu com o Galileu, aí ele pegou e disse: não, acho que eu não vou publicar esse negócio, não. E inclusive isso está registrado em algumas cartas isso. que ele escreveu para a gente com quem ele se correspondia. Aí o Descartes, apesar disso, já tinha desenvolvido o famoso método cartesiano, é né? Da
0: dúvida radical e tal.
1: Isso, e esse método é que vai embasar o que viria a ser depois o positivismo, Isso. que a gente o vê no trabalho positivo. do Vladimir Propp, é. que, por sua vez, vai ser questionado através da teoria crítica do estruturalismo do Theodor do Adorno, Adorno que vai ser né? a influência, junto com o construtivismo, do design da Bauhaus. Olha aí, Thiago, tá vendo? Esticando ah, a valadeira. Não, 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 não.
2: E aí, Ti, mas dentro do que você é, estudou aí, do que você viu, né, né das teorias aí da, da ciência, da biologia, enfim, tem alguma conversa antes disso que, que, que começa a acontecer, esse detrimento, antes do, do, desse iluminismo, do renascimento... Antes disso isso
1: acontece? É, eu acho que é porque é fácil pra gente, que já tá inserido na área do design, da arte, da, da neurociência, da filosofia, mas é importante ouvir do biólogo, do pesquisador, que tá numa área que é diferente da nossa. Como é que é para ti? Então,
3: por exemplo, a biologia, que é aquilo que eu tenho mais conhecimento, mesmo que seja pouco, né? O primeiro grande biólogo, conhecido biólogo aí, é Aristóteles. Porque foi o cara que olhou e falou, hum, isso é animal, isso é vegetal, Sim. Então, esse primeiro momento foi o começo do começo daquilo que seria uma ciência biológica. Porque ele conseguiu olhar para a natureza e categorizar dois grandes grupos. Sim. Mesmo que essa, categoria, essa categorização seja totalmente capenga, baseada no achismo dele, mas, gente, vamos lá, Grécia Antiga era tudo achismo. Não tenho o que falar. O achismo de pessoas é. não conhecidas. Então, se você tivesse uma coisa muito foda... Você podia falar uma coisa super importante, só que as pessoas não iam te acreditar. Porque ia ter sempre um sofista lá pra usar um argumento, uma falácia direta ou falácia indireta pra quebrar seu argumento de uma maneira estranha só pras pessoas concordarem com ele. O que,
2: que é um sofista, Ti? Você consegue explicar pra gente o que, que é um sofista?
3: Explicar bem,
1: não sei. É um ca... <risos> Mas não, eu vou tentar. É fácil, é um cara que usa uma prancha, aí vai pra praia... <risos> ah, não, desculpa. É sofista.
0: Acho que a gente acabou de reordenar os limites agora, né? <risos> Atualizou o sistema.
1: <risos> Desculpa, Thiago, mas tenta aí dizer pra gente
3: a tua interpretação do, do sofismo. É, então, o sofista é é meio é quase como uma profissão grega antiga, que infelizmente ainda existe até hoje, mesmo que é oficialmente que seria a é tipo arte, entre aspas, hoje. de você convencer alguém através da retórica e da argumentação. Veja que isso por si só não é um problema. O problema é quando você faz isso em detrimento de qualquer conhecimento prévio que você tem.
1: Em detrimento então do conteúdo, real, né, Tiago?
3: Exatamente. Hum. É então a forma sobre tá o conteúdo. Moda.
1: O sofismo é, tá na moda. É, o sofismo tá muito na moda hoje.
3: É. Muito. Porque o que importa agora é o jeito que você fala. É a forma. Então pode ser um... O vaso mais lindo, vazio, não serve pra nada. Ele só serve pra alguma coisa se ele estiver carregando alguma coisa dentro dele. Não vamos entrar em questões estéticas, porque senão eu vou me complicar, mas enfim. <risos> o que eu quero dizer com isso é... é você... logo depois que eu falei, eu pensei, tipo, hum, falei merda. Mas enfim. <risos> o que eu quero dizer é que quando você tá numa discussão que é importante para a sociedade, para o meio que você vive, para as pessoas ao seu redor, é importante conteúdo. Não importa, não, não deveria ser o foco principal convencer as pessoas só por convencer as pessoas. E é isso que um sofista faz. Ele convence você porque ele pode. E nisso, ele convence você que as coisas mais absurdas são super é, naturais.
1: tipo combater violência com mais violência, né? Exato. Fogo se combate com fogo.
3: <risos> faz todo sentido. Quando tiver incêndio na sua casa, tá com gasolina.
2: Eu te cortei você tava lá falando do Aristóteles e do início do, da, do, do pensamento da biologia e por aí vai.
3: Isso, isso. Então, eu acho que, na verdade, o sofismo em si não foi o grande problema para você separar a ciência do resto. Porque a ciência era uma maneira de combater o sofismo e integrar é, todas as áreas do conhecimento, seja as filosóficas, as artísticas ou, no caso, científicas acho que começou a dar ruim mesmo um Conte. Quem? O, o, Conte. Justamente no positivismo. Porque Augusto antes do próprio...
1: Auguste Conte, né? Bem, bem antes.
3: Exatamente, do Auguste Conte. Porque antes do próprio falar de positivismo na parte mais, é, sei lá, de humanas, de comunicação, o Conte falou já, sei lá, no final do século XVIII, eu acho.
0: Antes de Durkheim ainda. É. Antes de Durkheim.
3: Ele falou de positivismo e aí que ele falou, tipo, ah, aqui é essência é de verdade. Uhum. Aqui é a ciência do, do futuro, a ciência moderna. E isso foi o a grande, grande divisor de águas que falou, ah, ok, então se eu não tenho como provar por um teste sensorial, não, é científico. Logo, não tem importância. Esse foi o começo do fim. Porque a partir daí, infelizmente, as pessoas caíram nessa. E caíram nessa durante muitos é.
0: anos. É. é a ideia da busca que... das leis, né? A busca da ordem, na verdade. Me lembra muito aquele é personagem coisa.
2: da escolinha do professor Raimundo, que ele faz uma pergunta pro cara. Seu Pedro, pedreira! É. É. Pedra 90, só
3: enfrenta quem
2: aguenta. É. Seu Pedro, o senhor
0: acredita em Deus? Há controvérsias.
3: É um perfeito sofista, né? É a naturalização do sofismo.
0: Mas é isso, é a questão da, da ciência enquanto busca de leis, né? De regularidade, né? Porque o que eles queriam, na verdade, é estabelecer uma ordem, né? E como estabelecer uma ordem se as coisas estão altamente desordenadas? Simplificando as coisas, né? Então você vai separando, fragmentando as ciências. E você fragmentando as ciências, portanto, você consegue uma ilusão do uma lei ali. É, pois é. Isso que acaba... é o que o Edgar Morran fala da, da simplificação da ciência. Isso, a simplificação Você se, da, se da ciência. separa para poder ordenar. E aí o, o complexo é exatamente reunir é, aquilo que a ciência separou. Aceitar, ciência moderna
1: aceitar uma condição que é
0: do universo. Que é o a caos. A realidade é caótica. O caos faz parte da realidade, né? O caos coexiste com a ordem. É, a,
3: né? a única coisa verdadeiramente caótica é a natureza.
0: O Prigogine, então, é, é, escreveu um, um livro interessante que chama As Leis do Caos, que ele mostra como a ordem deriva, na verdade, do caos. É, ele ganhou até o Nobel aí. o. Elia Prigogine, pode falar.
3: É, Delamar é o Caos, do Caos a Ordem. Dá
0: uma música do. Dá <risos> uma música já, do. Já dá um Chico da
1: Science, da Science aí.
0: E,
3: aliás, Chico Science. Chico Science. <risos> é o Caos. Do
1: mais, caos mais, da dois C,
3: mais um C aí da ciência, pro Chico.
1: É... <risos> muito bom tá, mas até aqui então a gente tava pintando, Thiago é, um, uma espécie de, de maneira muito esticada um ir e vir dos momentos em que a ciência foi se colocando como um novo jeito da humanidade olhar pro real olhar pra existência, mais ou menos por aí?
3: sim, sim mas o problema é como que a pessoa olha pro real como que a pessoa olha para a existência? Porque que é um grande problema do positivismo é que, para ele, o nosso sistema sensorial é o bastante. Porque, obviamente, somos criaturas perfeitas, feitas à imagem e semelhança do Senhor. Então, não tem nada de errado com a gente. Logo, se a gente vê, a única coisa que existe é aquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente sente. Nada mais existe a part... além disso. E, né, acho que dá para dar errado com essa ideia. Na época era super válida Hoje, hum, se você for positivista hoje Cara, tem alguns anos aí Que você não leu <risos> mas, mas esse foi o começo do fim Eu acho que daí Um pouquinho depois disso Que continuou a ferrar tudo Foi o cientificismo mesmo Que aí é o problema De as pessoas precisarem Que as coisas sejam científicas Precisarem olhar E falar assim ah, Usando o método científico Eu vou fazer um, uma geografia diferente usando o método científico eu vou fazer uma sociologia diferente.
1: Mas aí a ciência passa a virar uma espécie de crença, né? Que não necessita mais justamente do método científico. É por aí? É, a ciência não vira isso. O cientificismo sim. O cientificismo aí. Mas o professor Diego queria te fazer uma pergunta, Tiago.
0: Então eu não sei se o Ti já, já escutou falar da, da teoria do Anvelt já ouviu falar? Que é de um não, biólogo? Não, creio que não. Que é, vai falar que cada organismo tem sua bolha biológica perceptiva. Nós temos uma capacidade sensorial tal, porque somos humanos. O cachorro, por exemplo, tem uma outra possibilidade sensorial, entende? Mas que é, entre essa nossa possibilidade e a realidade há um grande fosso, né? Então nesse sentido seria improvável você conseguir chegar à verdade. Nesse sentido, por quê? Porque vivemos em bolhas biológicas. Então são recortes do mundo, na verdade, né? Então essa perspectiva de que você conseguir a realidade a partir da sua sensibilidade, né? Seria inviabilizada porque a sua sensibilidade é uma versão biológica do mundo.
3: Sim, sim. Somos máquinas orgânicas bem fajutas. né? Então é de um reducionismo gigantesco você observar o mundo e pensar Ah, isso é a verdade. Não é, cara. Nunca vai ser. A ciência nunca vai descobrir a verdade, Epistemologicamente falando, isso é impossível. E tudo bem, porque o, o papel não é esse. O papel da ciência não é descobrir a verdade, é entender o bem.
2: É, o, o que você está falando puxa muito aí do, das discussões que a gente já teve sobre o processo criativo e principalmente sobre a empatia. né Então a ideia é de que a partir do momento que eu defino que... A verdade do, do meu projeto, do meu processo criativo, a melhor solução que eu vou encontrar é com base apenas naquilo que eu sei, que eu sinto, que eu percebo. Eu estou limitando o alcance disso completamente, até porque é, não está centrado no ser humano, está centrado em mim. Ah, mas eu sou ser humano. Não, mas parou, né? é uma amostra velha, paia, né?
0: E, e a gente, esticando é, a baladeira e pegando o gancho do professor lindíssimo, hoje ele tá muito bonito. Professor seus Jorge. seus olhos que são gentis. Né? Eu lembrei muito, ele falando isso, do que aconteceu também com a ciência em relação a outros tipos de saberes, né? Que o que o Boaventura Santos chama de epistemicídio, né? O que é epistemicídio, né? É você simplesmente dizimar outras formas de ver o mundo, que não é a científica. O que foi que a Europa disse? Olha, o legal saber é o nosso, que é científico. O nosso chega à verdade. O de vocês é besteira. Então, a gente vai dizimar essa forma de ver o mundo. Aí você pega a cultura indígena, a cultura afro, né? Todas essas culturas que são lógicas de ver o mundo e que e tinham seus conhecimentos que resolveram seus problemas ambientais foram dizimados, né? Então, é interessante, talvez, né, dentro dessa perspectiva científica, tentar... É, reviver essas culturas, de certa forma, que foram assassinadas. E trazer isso para dentro da ciência, porque tem muito conhecimento ali interessante que pode não servir. Quem sabe não está aí a cura do câncer, a cura da... Não sei, uma série de... E aí precisa ter empatia, né? Como o Jorge falou.
1: o Tiago, eu queria, enquanto o professor Diego falava, eu queria aproveitar então para voltar um pouco em algo que tu é, desenvolveu quando estava explicando para a gente sobre o método científico eu queria que a gente tentasse perceber um pouco o papel do erro nesse processo. O que a gente está falando aqui? A gente está falando de epistemologia, a gente está falando de cientificismo, e a gente está falando de observações da realidade que buscam uma ordem e acabam afastando o papel que eu, é, enquanto estudante da criatividade, considero muito importante para o próprio processo criativo, que é o do erro. Aí eu queria, é, se tu puder, obviamente... É fazer essa relação assim. Qual que você acha que é o papel do erro dentro, dentro do processo do método científico? E se tem a ver com o processo criativo?
3: Então, entender o erro é a melhor forma de aprendizagem que você tem para exercer as suas ciências e a sua criatividade. Porque depois que você faz seu teste, a melhor maneira de você tentar provar uma hipótese é fazer um teste para desprová-la. Essa parte do falsoficionismo. Porque, porque não adianta você formular uma hipótese e depois fazer um teste para prová-la. Porque você vai estar tá muito enviesado. E aí você vai ter uma resposta, um falso positivo, por dizer. Mas se você formular uma hipótese e sempre fizer testes com o objetivo de desprová-la e sempre falhar nisso, cada vez mais você vai estar tá adicionando uma robustez na sua hipótese. Então o importante é você entender. Por que, que aquilo está errando? O que está que acontecendo de errado com a sua hipótese, ou com o seu teste, ou com o seu, sei lá, com o seu framework é, metodológico ou teórico? E é engraçado a gente ver o erro na ciência, que uma das maiores invenções que a biologia já fez foi um erro. Então, o negocinho que, que eu brinco que é o fungo do Fleming, Opa. ele é um grande erro. O Fleming já era um, um bioquímico muito bom, muito conhecido, e ele tava tentando entender é, como que tem a infecção do estafilococcus, que é a bactéria que mais matava soldado na guerra.
1: Ah, Aí sim, ele esqueceu. Sim. Oi? Não, não, não é, é porque eu já tinha visto a história e tu me empolgou, foi mal.
3: <risos> ah, não, não, relaxa.
1: Aí um dia ele
3: deixou uma, uma placa cheia de estafilococos. Na, que é um, um tipo de bactéria, deixou em cima da, da bancada. Aí chegou no fim de semana, chegou na, na semana seguinte olhou e olhou para aquilo e estava toda fungada. Aí ele olhou e viu que em volta do fungo tinha um halo, tinha um, 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 um bufferzinho, assim, um tampãozinho em volta do, do fungo, e não tinha nem fungo nem bactéria. Aí ele falou uma das frases mais icônicas da biologia e da ciência. E mais divertidos que é tipo... Hum, curioso.
1: Que anticlimático. Eu pensei que vinha um... eureka Ou então... Foda aí, Filho da puta! <risos> Perdi a <risos> placa! Vamos
3: fazer um exercício de, daquela parte da história que é... Imaginar como seria a, a vida hoje se algo fosse diferente. Aham. Uhum. O que seria a vida hoje se o Fleming olhasse para aquilo e falasse porra, oh, deixei essa jossa fora da, da geladeira, estragou uhum. tudo e jogasse fora. Uhum. Quantos anos demoraria para a gente criar um antibiótico?
1: Caraca, Como gente. Ele olhou aquilo,
3: ele olhou aquele erro, em vez de pensar, ô, oh, que lixo, pensou, hum, curioso. Eu acho que literalmente ele falou, that's funny. Acho que essa é a frase específica dele.
1: Provavelmente. Então, esse,
3: esse estralo de, de curiosidade e de criticidade com o próprio trabalho, ele pensou, pô, tem alguma coisa engraçada aqui. E aí ele pegou esse fungo e começou a criar esse fungo, em vez de criar a bactéria. E aí ele viu que não importa que tipo de, de tempo que você deixa o fungo lá, que tipo de tempo que você deixa a bactéria lá, essa bactéria nunca vai crescer do lado do fungo. Sempre vai ter uma zona em volta do fungo que não vai crescer bactéria nenhuma. Por quê? Hum, não sei, vamos testar. Ele começou a testar várias coisas, ele descobriu que tinha uma proteínazinha que o fungo produzia e excretava, jogava para o lado, que matava a bactéria. Então, basicamente, bilhões de pessoas sobrevivem no mundo por mijo de fungo
1: esse
0: Golden Shower vai vale ser né? esse aí vale
1: acho que tu não pegou, Thiago mas o professor Diego disse que esse Golden Shower vale a pena
3: imagina o Fleming no Twitter
1: falando que é Golden
0: Shower <risos>
1: seria por aí. Então, Tiago, acho que a partir daqui, acho que a gente pode se encaminhar para direcionamentos. É, vocês acham que a gente pode? Podemos, Thiago? Então vamos nessa. Ô, Elton, por favor, traz aí a vinhetinha do nosso último quadro.
0: Onde foi que pegou?
1: Nesse nosso último quadro aqui, então, a gente tenta perceber onde foi que pegou. Não são necessariamente conclusões, mas são tentativas de observar se a gente atingiu algum objetivo aqui inicialmente proposto. É, Tiago, eu escrevi um texto que está disponível para a gente no site do Escana Baladeira. Ele fala um pouco sobre como falar, como discutir criatividade. E nesse texto eu acabei elencando o que seriam tentativas de apontar é, direções que a criatividade pode nos levar. Nele eu coloquei que criatividade é resolução de problemas, criatividade é um cultivo, criatividade é o reconhecimento de padrões, criatividade é a capacidade de acessar um determinado estado de consciência. E nesse sentido, criatividade é um processo, é móvel. E eu acho que a partir do que você está falando para a gente até agora, então, seria possível... Estou fazendo uma pergunta, na verdade, para ti, Tiago... Seria possível afirmar que a criatividade se parece com o método científico?
3: Cara, bastante. Eu diria que a criatividade é uma parte central do método científico. Então, talvez, o método científico seja a criatividade com alguns passos a mais. Com algum background teórico um pouquinho diferente, tentando um objetivo um pouco mais específico. Talvez, até então, seguindo isso, o método científico seja um recorte da criatividade. Seria o uso da criatividade para a solução de um problema natural.
2: De um problema natural. Olha aí.
3: Exato. Porque a ciência, a gente trabalha com coisas naturais.
2: Então, então a diferença aí... Não tem um porquê aí... a
3: gente usar... É,
2: então, é, é praticamente um processo criativo. É um processo criativo que a gente utiliza aqui nas nossas humanidades mas com um foco em resolver um problema natural.
3: Isso. Exatamente. Mas, vamos deixar claro. Eu tô falando sempre de uma questão natural, que é uma questão do mundo... É... Como posso dizer isso sem ser idiota? É que falar mundo real é uma coisa muito idiota da minha parte. Então, não é um mundo real. É, é um mundo natural. É aquilo que é regido pelo cosmos em si. Mas é importante dizer que, para uma coisa ser ciência, ela não precisa ser uma ciência natural. Tem ciências humanas também, e elas são ciências. A geografia, metade dela é ciência natural, mas a outra metade é uma ciência humana. E é uma ciência. A história é ciência. Porque a história, querendo ou não... Isso eu demorei muito tempo para aprender. Foi um, um amigo um historiador meu que, que me falou isso. Ele nem estava tentando me convencer, mas, só de conversar com ele, eu já olhei e falei assim, pô, cara, isso é ciência que se você faz historiografia especificamente é ciência, você usa basicamente o método científico, tem algumas mudancinhas aqui ou ali é um, vamos dizer, um paradigma um pouco diferente, mas a ideia é a mesma você sempre tem a observação de um evento você sempre gera uma hipótese de como foi aquele evento você vai atrás de um, uma lista é, bibliográfica para testar através dessa biografia se aquele evento foi ou não parecido com a sua hipótese e aí você fecha com uma criticidade vendo se aquilo faz sentido ou não cara, se tiver isso é a ciência ciência a ciência natural hoje ela precisa de algumas coisinhas um pouco a mais ela precisa de uma reprodutibilidade ela precisa de um trabalho estatístico e tudo e isso dá um pouco mais de robustez porque como eu falei a única coisa que verdadeiramente é caótica é a natureza então para fazer sentido você precisa fazer várias, várias e várias vezes precisa dar meio que a mesma coisa, não exatamente a mesma coisa mas o mesmo perfil de resposta todas as vezes
1: porque
3: senão é uma coisa teoricamente aleatória.
1: É, é a busca pelo falseamento, Thiago, Na tentativa de buscar o falseamento e perceber que a, a proposta ali, o resultado se repete, você está confirmando cientificamente, é isso?
3: Sim, também. falseamento mesmo sendo uma coisa bem antiga bem operiana, por si por assim dizer, forçamento é muito importante, porque é uma parte que a gente precisa prestar um pouco de atenção, porque senão a gente gera um conhecimento que parece totalmente é, próximo da verdade, é, não tem nenhum erro teórico grande, só que a partir que a gente descobre outro é, paradigma, ou nem isso, outra informação, a gente já vê que aquele experimento inicial cai por terra. Por isso que a gente tem que repetir, os experimentos repetir, os nossos resultados à luz de novas evidências. Porque senão a gente cristaliza. E essa cristalização é o total oposto da ciência. A ciência tem que ser mutável, ela tem que ser dinâmica. E você sempre tem que criticar essa ciência. Porque senão vira um dogma, vira um cientificismo.
1: Caraca. Eu acho que a gente realmente está encontrando é. conclusões muito valiosas. mas Eu... Mas o professor Jorge queria dizer alguma coisa. Não, não. É,
2: eu Não, então foi eu. É, não, não deixei de, de, de perceber as semelhanças, né? Que você estava falando o tempo todo aí de, de tem que testar, tem que testar, tem que testar. E a gente passou um episódio todo aqui falando de prototipação, né? De tem que botar na rua, de tem que ver, tem que colher os feedbacks para saber se fez sentido ou não. Antes de de e, e uma coisa também que é interessante que, que eu fiquei pensando o tempo todo é é, o, um, é a indecisão que a gente tem de, de confiar nos testes que outras pessoas fizeram né e, e, e lida um pouco com o nosso ego também é, e ao mesmo tempo com a incerteza porque se nada é, é eterno né nada é permanente tudo é transitório não sei o que não sei o que lá até que ponto a gente consegue ter aquela frase famosa, né? Ah, se, cheguei, se olhei onde olhei, se cheguei onde cheguei, é porque estive em cima de ombros de gigantes. É que olhei... Não tem essa frase?
3: Nossa, é linda. Daí? De quem é, é isso, cara? Ah, eu, é, sei eu sei só de... pude olhar à frente porque estive em cima de ombros de gigantes. Isso,
0: é, isso. Eu vi, eu vi essa frase no livro do Goethe, Interpretação das Culturas. Ah, mas obrigado. ele tava citando alguém. Pois é, não eu É mesmo cara. É. Pois é. É. é.
2: Eu acho isso massa pra caramba, mas aí... A gente vê que tem um monte de coisa, né? É, sendo bem babaca aqui, conversa de tiozão de churrasco de fim de semana, né? É, como eu não sei, então, até hoje, se o ovo faz bem ou faz mal? E eu só posso contar com o Globo Repórter para ter essa certeza, né, tio? É, a, dúvida, a dúvida que eu fiquei aqui é... Até que ponto eu aproveito o que já foi estudado? Até, até que ponto eu assumo como verdade que... É determinados estudos, porque senão a gente vai ficar tentando toda hora ficar é, provando, 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 provando o que os outros já fizeram e eu não chego em nada novo, né? Então, é muito curioso que no processo criativo a gente faz isso também. A gente olha campanhas muitas vezes e fala assim, eu não vou fazer essa campanha de novo porque já tá aí, a ideia já foi feita, a ideia é batida, a ideia não sei o que, sempre tem que ter uma transformação, sempre tem que ter algo novo, algo apropriado, algo que foi reorganizado para os novos tempos e por aí vai. Mas acho que essa medida é o desafio que a gente está tentando montar tudo aqui, que é essa tal de criatividade, né? Então, porque senão, se não houvesse essa criatividade, o que a gente ficaria era o tempo todo só numa briga de ego, de tentar provar que o outro estava errado porque agora eu estou chegando a uma conclusão melhor. Ou, entenderam o que eu que quero é dizer? Que é o é, que é,
1: acontece muito, né? Então, inclusive. É,
2: eu acho que para essa evolução deixar de ser uma, uma falsa ilusão que fica só correndo atrás do próprio rabo e se tornar algo que, que diagramaticamente seria um, uma espiral, Uhum, né? Olha acho aí, que o Sartre, Sartre É, é é? É, Sartre é, é, Talvez uma
3: tautologia seria, né Como é que é? Talvez uma tautologia seria, né Tautologia? Tipo, os biscoitos dos tostines são fresquinhos porque eles são gostosos é, Mestre, tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, hein
1: é... E você fica rodando ao redor do seu rabo e você nunca chega a lugar nenhum Mas aí o professor Diego também queria tirar umas, umas conclusões,
0: talvez Diga lá. Considerações finais. É né? lá. Porque conclusão, ninguém nunca chegou, né? Então é considerações finais. Não, então, é, eu acho que é interessante esse papo pra gente perceber a relação entre criatividade e ciência, né? Também como a mola propulsora da, da a criatividade, como também uma mola propulsora da, da ciência. E de como ela se manifesta, tanto nas hipóteses, né? Numa ideia nova, como, sobretudo, na forma de pensar experiências, né? nas experiências que vão tornar plausíveis as hipóteses, né? Então, essa primeira dimensão é muito importante para a gente perceber a criatividade nos diferentes passos do, do método é, científico, né? Tanto nas hipóteses quanto na própria dedução. A dedução também tem que ser criativa, né? Para você conectar com a indução e poder tornar essas hipóteses plausíveis, né? O segundo aspecto interessante é conectar essa criatividade e a ciência com o aspecto político, como a gente falou, né? Sempre tem interesses e propósitos né, que, que pretendem ou tentam se apossar do conhecimento científico. E conhecimento é poder, né? Então, o Nietzsche já dizia isso lá na gaia Ciência, né? Que é, a ciência, o que ela estava fazendo era substituir a religião enquanto um falso fundamento de verdade, né? Que isso depois vai... Né, o pessoal da escola de Frankfurt vai vai retomar, né? Que é essa separação essa crítica da ciência enquanto meramente técnica, né? Separada do propósito, né? Que o que o, o Baum vai falar lá sobre o Holocausto, né? O livro dele, Marxismo e o Holocausto. Não esqueci o nome. Mas ele fala lá que a, o raciocínio se instrumentaliza tanto isso o Weber já tinha falado antes da questão da burocratização do mundo, né? De que você reproduz essa técnica de forma a crítica de modo que você pode fazer barbaridade sem se dar conta. Como ó, não hoje eu como foi não foi tudo bem. Eu fui para o campo de concentração, né? A gente deu banho lá nos judeus depois voltamos para casa, né? Mas assim eles falavam eles o que a crítica dele é essa. Ah, o, as pessoas que trabalhavam no campo de concentração eram as pessoas normais, né? Que voltavam para as casas com suas famílias e pronto, né? Então é, é essa separação que a, que uma parte da ciência fez, né? Que é a questão da crítica com a questão da técnica.
1: Que é o que o Adorno que a... traz com o estruturalismo, Isso. criticando a Isso. proposta properiana trazida Isso. do positivismo Isso. do Isso. Conte.
0: É a crítica do, da, da, da escola de Frankfurt, em geral, né? Pra, sim, sim. a ciência, né? E que que é buscar em Weber, vão buscar em Nietzsche.
1: E que é retomada pelos pós-estruturalistas. Tá o bem. Mohan, Isso. o Foucault, o próprio Deleuze. Exatamente. A galera que não necessariamente se assume muitas vezes pós-estruturalista, mas acaba é, subindo no ombro mesmo. desses gigantes, é, não é, é a verdade?
0: Galera, mas é interessante perceber a relação da ciência com a política, a relação da ciência com a cultura, né? É, tentar dialogar com a cultura para se falar como Mohan, né? E não sobrepor as culturas menores, né? Como a gente estava falando do epistemicídio, né? Porque é não tentar traduzir essas visões de mundo dos índios, dos, dos afros, para a ciência, em vez de dizer, a nossa é mais legal, a é de você, é mó paia, né? Então, é tem uma série de aspectos conectados. E isso tem a ver com a criatividade, com a sensibilidade do saber do outro, né? Então, essa relação entre ciência e criatividade é uma relação bem complexa, né? Na verdade, não está só no método, né? No método também, mas está na cultura, está na política e está na relação com os outros saberes, né?
1: Como a gente estava falando, né? Acho que como o, o Tiago tentou esclarecer a relação entre a arte, a ciência, a filosofia e a política. Não foi isso, Tiago?
3: Exatamente. A, a ciência só é ciência por causa da arte, da, da... Sociologia e da política. E não tem como dissociar isso. Dissociar isso seria sendo o mais educado possível, ingênuo.
0: <risos> tem, tem, tem uma brincadeira que eu faço com o meu irmão que ele é da microbiologia, né? Ele, hum. é, não, porque vocês são ciências humanas. Né? E a de vocês quem faz? São os alienígenas que fazem? Né? <risos> Toda ciência é humana, cara. <risos>
1: Tiago, pra gente encerrar aqui as nossas considerações finais. Até que ponto esse conflito que a gente está trazendo aqui, o conflito que pode ser ilustrado pela crítica que a escola de Frankfurt traz ao positivismo, o conflito do pesquisador com as teorias que já existem, até que ponto esse conflito é positivo para a pesquisa? Enquanto pesquisador, o que é que tu acha?
3: A única maneira da ciência avançar é se você mudar um paradigma, segundo Kuhn, pelo menos mas eu acho que faz mais sentido que a visão popperiana da ciência.
1: Thomas Kahn, né, você tá falando? Exato,
3: Thomas Kahn. Que ele veio um pouquinho depois do Popper,
1: porque, esse,
3: entre aspas, quando mais a gente vê essa parte da epistemologia, do, da filosofia da ciência mais contemporânea, ela tem visões mais interessantes que as antigas. Tirando Feyerabend porque ele bebeu muito, mas
0: tudo o bem. <risos> o anarquismo epistemológico, né?
3: Exatamente. Tem muita coisa boa lá, mas tem muita coisa sem noção lá também. O, o como ele está no meio do caminho bacana. A única maneira que a gente tem de quebrar esse paradigma que a gente vive hoje é indo contra a, a visão antiga. Não necessariamente contra a visão antiga, mas tentar desbancar a visão antiga. E se a gente não conseguir desbancar, a gente aumenta a robustez dela. Bom, se a gente conseguir desbancar, a gente gera um paradigma novo e responde perguntas que a gente nunca pensou em perguntar. Melhor ainda.
0: O, pa o paradigma, só dando uma nota de rodapé, acho que é importante explicar o que é paradigma para os nossos...
1: Mas diga lá, Thiago, <risos> o que é paradigma? O... o
3: paradigma é mais ou menos... É... Eu não sei se eu vou conseguir explicar isso direito, mas vamos lá. O Diego me ajuda depois qualquer coisa. O paradigma é a janela que você usa para ver o seu mundo. É todo o arcabouço teórico que você tem para você fazer perguntas, para você testar essas perguntas e para você avançar a hipóteses. Quando, por algum motivo, aquilo que você viu, ou aquilo que você testou, aquilo que você perguntou é tão grande, tão, entre aspas, absurdo, tão inovador que uma rachadura na sua parede aparece e gera uma janela nova, você começa a ver um mundo diferente. Você começa a ver o mesmo mundo por uma janela diferente, por um paradigma diferente. E aí, você tem uma renovação quase total na ciência. Não é que aquela janela antiga que você viu, ela vai deixar de existir, ela ainda vai estar tá lá. Só que ela não vai ver todo mundo. Agora você tem mais janelas, você tem mais paradigmas, você tem mais é, arcabouços para investigar o mundo. Então, o exemplo mais comum que as pessoas usam é a mecânica newtoniana. Ela é um paradigma da, da física muito bom, serve pra coisa pra caramba, só que ela tem alguns erros. Significa que ela tá errada? Não. Significa que ela é uma janela pro mundo. A mecânica relativista do, do Einstein, ela... Não é que ela quebra Newton. É que ela acrescenta coisas novas a Newton. Então a gente pode usar a mecânica relativista do Einstein para calcular o movimento de uma pedrinha na rua. Mas pra que a gente vai fazer isso, cara? Já tem a do Newton. Ela ainda tá boa. Nossa. Então,
2: eu tava no mestrado, né t... Aí a minha professora de semiótica lá Ela tinha que, que explicar A diferença entre sintagma E, e paradigma E ela usou um, um, um exemplo que, que facilitou Mas ainda buga a cabeça, mas facilitou Que é a ideia do Subway, né
0: do samba. Sendo <risos> este seria o campo de possibilidades, né? O queijo, é, pão, né? Aí sua, você vai e,
2: tudo que tá lá são os sintagmas, uhum. todas as possibilidades de,
0: de busca uhum. e por aí vai. E o paradigma é o que você faz com o seu pão. São as suas escolhas. Não é o contrário, não. O paradigma é o campo de possibilidades. O sintagma você vai escolhendo de acordo com o paradigma o so Soci, si, né, tá falando de Soci? Si? É, assim. é, é o Soci, eu, eu é. é o paradigma é o campo de possibilidades quando você vai escolhendo, são sintagmas isso, né? é isso mesmo, Aí a relação buguei. entre os sintagmas produz sentido, né que é a oposição e a diferença
3: desculpa da interferir, o novo paradigma seria ir no McDonald's
0: Aí você não precisa escolher nada, né, já tá tudo feito essa foi boa, né, porque hoje Mas ninguém quer pensar o um
1: sintagma Big Mac não, foi genial, eu acho que com essa podemos então
0: nos despedir e infelizmente está na nossa hora. É, Guma. Quer dizer tchau, professor Diego? Bons olhos o vejam. Uh, o Ti também, São Paulo. aí, Bons olhos, Ti. Obrigado pela sua brilhante participação aqui no Chicando. E um abraço a todos os baladeiros que escuta.
1: Professor Jorge, diga lá. Se despeça aí dos nossos ouvintes. É isso aí, Ed. Muito obrigado.
2: Gostaria de agradecer aí a presença do meu querido irmão. Obrigado, Ti, por ter aceitado essa bomba aí. Espero que você tenha gostado aí de esticar com a gente.
1: Ensaitei é, a todos e vamos que vamos. Ô, Tiago, onde é que a gente te encontra aí no, no, nas redes sociais? No, nas Interwebs?
3: Pô, no momento vocês me encontram em lugar algum, sabe?
1: Rodam se <risos> eu tô... você, né? Não me inscrevei na interpretação,
3: Eu não tenho o Facebook. Eu não entro no Twitter mais. Você tá muito certo. <risos> Eu estou isolado da sociedade virtual. <risos> está Sem... aparecendo na cidade Federal do ABC, no Laboratório de Sistemática e Diversidade lá, para tomar um chá. Tamo aí.
1: Nossa, isso você quer mandar um recado final aqui para os nossos ouvintes, para os nossos colegas,
3: crianças. Toda vez que alguém te ensinar alguma coisa, faça a melhor pergunta que vocês podem. Olhe para a cara do seu professor e falem. Mas por que, raios, eu preciso aprender isso? <risos> o, o pensamento de um cientista de verdade?
1: <risos> Essa é a melhor pergunta que um aluno pode fazer sempre. E você que nos ouve, para onde acha que nós fomos? Faça uma pergunta nos comentários do nosso Instagram, arroba esticando a baladeira, ou pelo e-mail contato esticanabaladeira.com.br Temos também um site com artigos, vídeos e mais podcasts sobre temas criativamente variados, esticanabaladeira.com.br Agradeço não só a sua presença, mas a sua paciência de quem nos ouviu até agora. Uma boa continuação de vida para todos nós. Adeus e obrigado pelos peixes.